0: 여행을 예찬했던 철학자들이 생각보다 참 많더라고요. 아구스티누스는 우 세상은 한 권의 책이고 여행하지 않는 자는 그 책의 한 페이지만을 읽은 것과 같다라고 했고요. 베이커는 여행이란 젊은이들에게는 교육의 일부이고 어른에겐 경험의 일부라고 하면서 여행을 적극 권했습니다. 철학자 데카르트도 예외가 아니어서요. 무려 8년 동안이나 유럽 전역을 여행하면서 나는 세계라는 거대한 책을 통해서 인생을 배웠노라 라고 했습니다. 그런데 칸트는 좀 달랐어요. 그는 발품을 파는 여행 대신에 책이라는 심오한 세상 속으로 생각의 모험을 떠났습니다. 칸트의 고향은 독일의 작은 도시 퀘닉스벨크였는데요. 그는 평생 동안 고향을 떠나지 않고도 오로지 책을 통한 간접 학습만으로 영국 런던의 골목길 풍경까지 샅샅이 알았다고 합니다. 칸테기는 바로 책이 생각의 지도이자 여권이었던 것이죠. 책의 한 페이지 한 페이지가 다 여행길입니다. 그 여행길을 지금부터 쫙 펼쳐드릴게요. 안녕하세요. 소리나는 책라디오북클럽 김지윤입니다. 3월은 새학년, 새학기가 시작되는 시기예요. 그래서 학생들에게 3월은 심기일전할 수 있는 새로운 전기가 펼쳐지는 달이고요. 마땅한 전환점이 필요할 때 우리에게도 3월이 새로운 출발선을 그을 수 있는 달이었으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 책마을 소식도요. 새학년 새학기를 맞는 마음으로 준비했습니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과에 한창왕 교수님 함께합니다. 1학년 새내기들이 또 들어왔겠어요?
1: 정말 이쁘죠. 안녕하세요. 아, 예, 정말 이쁩니다. 대학은 항상 이 프레시맨이라는 아이들이 들어오면 1학년 다시 포맷 되는 것 같아요. 학교가 아, 처음으로 다시 포맷팅이 돼서 항상 매년 3월 초가요. 으쌰으쌰. 으쌰, 인사 크게 하죠. 막 복도 100m 전방 안녕하세요. 하고 인사하고요. 그렇게 착기한 아이들이 한 달만 지나면 어, <웃음> 좀 변하긴 하지만 교수님이
0: 지나가시는지 안 지나가시는지 자 오늘 소개해 주실 책은요.
1: 위대한 환자와 위험한 의사들. 이런 책입니다. 아,
0: 그래요. 보통은 의사 선생님들을 저희가 이제 위대하다 이렇게 음. 표현을 하고 이제 병이 들어서 온 환자들이니까 위험에 네. 처한 환자들 이렇게 음. 표현을 하는데 반대예요
1: 근데 이제 여기는 어~ 인류 역사를 바꾼 의사들 이야기입니다
0: 아. 우리가
1: 흔히 아는 위인들의 이야기에다가 일종의 뒷담화를 의사 얘기로 한 거죠 아, 그러니까 예. 잘못 오해하시면 의사는 다 돌팔이다 뭐 이렇게 이해할 수 있는데 그런 책은 아니고요 아~ 어, 의사가 하는 치료 행위 자체가 인류 역사를 뒤바꿀 수도 있는 중요한 순간에 다 머물고 있다는 겁니다. 네. 그래서 아그 사람이 조금만 더 열심히 그 환자를 치료해 줬더라면 그 위인을 했다면 세계 역사는 이렇게 안 됐을 건데 세계 대전이 발생하지 않았을 겁니다. 아, 예. 그런 거죠. 예를 들면 대장금이라는 우리 한국의 의사도 있지 않습니까 여의사? 그 여의사가 당시에 그렇게 좋은 음식과 좋은 치료법으로 잘 임금을 보좌했기 때문에. 그 임금이 그만큼 오래 할수 있었고 좋은 일을 할수 있었다는 것이죠. 근데 네. 만약에 그 시대에 비단이 없었더라면 일찍 죽을 수도 있는 거 아니에요? 그러면 어. 세상은 달라진다는 거.
0: 그럼 이 책에서 언급한 위대한 환자는 누가 있나요?
1: 뭐 아주 많습니다. 예를 들어서 이제 뭐 프리드리 3세. 그다음에 히틀러. 다, 그다음에 뭐존 F 케네디. 많은 사람들이 아. 있는데 네. 그 사람들이 죽은 시점에 의사는 과연 뭐하고있었나 그리고 우리가 하는 뭐그 유명한 사람이 죽었을 때그 사람이 시체 루머가 되게 많았었어요. 그 사람이 아주 이상한 병이 있었다. 그당시 루머가 많았는데 그냥 의사가 묻어버린 거예요. 왜? <웃음> 친척들이 몸에 손도 못 대겠다는 거죠. 그래서그 사람이 과연 그 병이 있었는지를 아무도 모르는 겁니다. 네. 또 어떤 경우는 의사만이 그 사람의 죽음을 아는 겁니다. 그러다 보니까 그 사람이 의사가 얘기한 게 진, 진심이 아닐지라도 그 사람이 얘기한 게 진정이 돼버린다는 겁니다. 음. 우리 주위에도 그런 거 많죠. 요즘에 그 스티브 잡스가 아주 살이 곧죽 빠진 사진이 공개되니까 의사들육 6주밖에 못 산다. 의사가 그려버렸습니다. 네. 그러니까는 주식이 떨어지죠. 사람들은 확인도 안 합니다. 의사니까 믿는 거죠. 그러니까 이제 또 건강한 사진을 막 보여줍니다. 식사하는 네. 사진, 대통령 만난 사진. 또그러면 의사들이 보고 아은 괜찮다. 또 이럽니다. <웃음> 우리가 참 의사를 너무 믿어서 그런 것도 있어요. 건강검진을 많이 받는 사람들이 술을 더 먹습니다. 왜요? 괜찮으니까 몸이. 검진받고 괜찮으면 또 먹게 되죠.
0: 그거 확인하려고 검진하는구나. <웃음> 그래서 남의 얘기가 아닌 것 오, 같습니다. 아 예,
1: 자그렇죠근데 하여간 그 의사 선생님들이 하시는 말씀들 들어보면 믿게 돼요. 우리가 안 믿으면 어떻게 하겠어요. 아파서 간 건데. 네.
0: 그래서
1: 의사 선생님이 얘기하는 의사들이 얘기하는 이야기의 신뢰성 자체가 결국은 한 사람의 위대한 사람을 일찍 죽기도 하고 또 아주 나쁘게 죽기도 한다는 이야기. 그속에서 역사는 많이 바뀌어간다는 얘기인데 저는 이걸 의사로만 생각할 게 아니라 우리가 만드는 인류의 역사 안에서는 많은 사람들이 각자의 역할 속에서 중요한 역할을 다 하고 있다는 생각이 들어요. 예를 들어서 최근에 저한테 유학 간다고 추천장을 받으러 온한 남학생이 있었는데 그 남학생이 졸업하고는 아주 좋은 회사에서 게임도 만들고 애니메이션도 하던 친구였거든요. 근데 저한테 문자가 왔어요. 교수님의 한마디가 저 젊음의 방황을 이렇게 정리하겠습니다. 네. 또 저희는 또 그런 얘기 들면 되게 흥분하거든요. 와, 또 얘가 왜 이러나. 근데 제가 수업 시간에 그 얘기를 했대요. 김정은 교수 책에 나온 얘기인데, 남자는 해보지 않은 일에 대해 후회를 하고요. 여자는 했던 일에 대해서 후회를 한다. 제가 무슨 얘기를 하다가 수업 시간에 그 얘기 했는지 모르겠지만, 그 얘기를 들은 친구가 계속 그 얘기가 머릿속에 남았는데, 자기는 안 해본 걸 후회하기는 싫어서, 유학을 결정했다. 그러더라고요.
0: 네. 자 그걸
1: 느끼고서 만약 그 친구가 유학 갔아서 정말 좋은 선생님이 돼서 좋은 논문 쓰고 더 좋은 제자를 길릴 수 있으면 우리나라 역사는 또 바뀌겠지요. 학교 선생님도 그 역할을 할수 있듯이 네. 의사 선생님도 그 역할을 할수 있고 우리 모두가 그 역할을 할수 있는 게 바로 이런 봄에 다시 한번 고민해야 될 때가 아닌가 싶어서 이 책을 소개해드렸습니다.
0: 책과 거의 상관없는 얘기만 지금 해주셨는데요. 네네. 이, 괜찮습니다. 재밌었어요. 그책 <웃음> 안에 어, 굉장히 그 좋은 챕터들이 많아요. 뭐, 모짜르트, 네. 그리고 나폴레옹, 또 카프카, 그쵸? 네. 그리고 또 빈센 트 반고호라든가 네. 어 굉장히 그 마지막에 궁금했던 그런 위대한 환자들. 그렇습니다. 옆에는 과연 어떤 의사들이 있었을까? 책 내용을 얘기 안 해주셨기 때문에 더욱더 궁금해지는 책입니다. 네. 위대한 환자와 위험한 의사들 <웃음> 소개해 주셨습니다. 다음 주 다시 뵐게요. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 올해 2월에 대학을 졸업한 이호림 씨입니다. 처음에는 희곡을 쓰고 싶어서 문예창작과에 입학을 했는데요. 따뜻하고 소박한 라디오의 매력에 푹 빠져서 이제는 라디오 작가 지망생이 됐습니다. 아직 취업이 되지 않았기 때문에 사실 조금은 조급한 마음이 들기도 하지만 때를 기다리면서 기획안도 써보고 열심히 면접도 준비하고 있다고요. 현재 이효림씨가 노리고 있는 프로그램은요. 재미있는 사연이 있는 드시만세나 지금은 라디오 시대라고 하니까요. 조만간 저희 MBC 스튜디오에서도 이효림 씨를 볼 수도 있겠습니다. 이효림 씨는 작가 지망생답게 책을 정말 좋아한대요. 책이 있는 공간에 가면 심리적으로 안정감이 들어서 도서관에 자주 가는 편인데요. 도서관을 특별히 좋아하는 이유는 도서관에 있는 책들이 남들이 보던 헌 책이기 때문이래요. 다른 사람이 그어놓은 밑줄이나 메모해 놓은 것을 보면 그냥 무심히 넘기려 했던 부분도 새롭게 읽혀서라고 하는데요 오늘 이호림 씨가 소개해드릴 이 책도 도서관에서 발견한 책이라고 합니다
2: 폴오스터의 달의 분전이라는 책이에요 사생아인 포그가 나오는데요 유일한 가족이 이제 빅터 포그라는 삼촌이 있거든요 그 삼촌이 굉장히 갑작스러운 사고로 떠나게 돼요 이때 상황 자체가 베트남 전쟁이 있었거든요 혼란스러웠던 시기이기 때문에 이 사람은 희망이 없었다고 생각을 해서 한번 인생이 흘러가는 대로 살아가 보고 괴짜 같은 생각으로 이제 자발적으로 파산을 하는 위기를 겪어요. 여러 사람들을 만나게 되고 좌절하고 헤어지고 마지막에 이제 미국의 세상의 끝에서 다시 희망을 보는 그런 내용이거든요. 포을한 사람이 저하고 너무 닮은 거예요 저도 조금 뭔가 모르게 불안하고 뭔가 모르게 실험해 보고 싶고 자기 이렇게 몰아세우고 있는 거 있잖아요 그런 느낌에서 굉장히 닮았다고 느꼈거든요 그래서 이 사람이 진짜 말도 안 되는 생각을 하고 거기에 대해서 진짜로 <웃음> 겪고 막 이런 거 보면서 진짜 너무 재밌게 읽었었거든요
0: 이폴 오스터의 소설 달의 궁전 저도 참 재밌게 읽었는데요 주인공 포구가 왜책 속에서 이런 독백 하잖아요. 그때 나는 앞길이 구만리 같은 젊은이였지만 어쩐지 이제부터는 미래가 없을 거라는 생각이 들었다. 나는 위태위태한 삶을 살고 싶었다. 갈수 있는 데까지 가본 다음 거기에 이르렀을 때 무슨 일이 일어나는지 보고 싶었다. 라는 구절. 그래서인가요? 좌충우도라는 20대 젊은이들이 이 책을 특히 좋아하더라고요. 이호림 씨도 다리 궁전의 그런 부분이 마음에 들었던 모양입니다. 비록 주인공 포그가 특별한 목적도 없이 살아가지만 끝이라고 생각하는 지점에서 새롭게 희망을 발견하는 걸 보면서 스스로 많은 위안을 얻었다고 하는데요. 포그가 희망을 발견하는 그 대목을 직접 낭독해 주셨습니다.
2: 여기가 내 출발점이야. 나는 속으로 그렇게 말했다. 여기가 내 삶이 시작되는 곳이야. 나는 마지막 남은 석양이 사라질 때까지 한참이나 그 해변에 서있었다. 내 뒤쪽으로 라구나 해변 마을이 귀에 익은 세기말에 미국적 소음을 내며 깨어나기 시작하고 있었다. 내가 해안의 굴곡을 바라보고 있을 동안 한집두집 불이 켜지기 시작했고 다음에는 언덕 뒤에서 달이 떠올랐다. 달아오른 돌처럼 노란 둥근 보름달이었다. 나는 그 달이 어둠 속에서 자리를 잡을 때까지 눈한번 떼지 않고 밤하늘로 솟아오르는 모습을 지켜보았다. 이호림 씨가
0: 이 달의 궁전을 처음 읽은 건 아무런 목적 없이 덜컥 휴학을 했을 때라고 하는데요. 처음엔 이 넘쳐나는 시간이 너무 막막해서 계획 없이 휴학한 걸 후회하기도 했지만 우연히 방송국에서 아르바이트하면서요. 방송작가의 꿈을 더 굳힐 수 있었다고 합니다. 비록 2년이나 휴학을 하는 바람에 졸업은 다소 늦어졌지만 얼마 전이 책을 다시 읽으면서 인생 전체를 놓고 봤을 땐 그렇게 늦은 게 아니라는 희망을 갖게 되셨다고요.
2: 지금 저도 졸업을 하긴 했지만 뭔가 막연하고 미래가 불투명하고 그렇다고 딱히 막 계획도 없고 막 이런 느낌 있잖아요. 제가 26시면 남들 지금 거의 어느 정도 자리 잡아갈 때쯤에 이제 자리 알아보겠다고 이제 열심히 뛰어다니는 꼴인데 어떻게 생각해보면 좀 늦었고 좀 뒤쳐진다는 라 느낌이 있어요 불안한 감도 굉장히 많은데 이 책을 통해서 위안이 됐던 것 같아요 끝이 끝이 아니고 새로운 시작이 될수 있다는 거 시작이라는 거는 자기가 맘먹은 순간 그 순간부터 시작이 된다는 거 이제 저처럼 시작하는 용기가 필요한 순간이 분명히 오거든요 그리고 진짜 될 대로 되라라고 생각하고 아무것도 안할 때가 있어요 그럴 때 진짜 괴짜가 되고 싶을 때이책 주인공 포그를 만나면서 새롭게 시작할 수 있는 희망도 같이 얻으셨으면 좋겠어요
3: MBC 라디오.
0: 설원의 땅이자 혁명의 나라인 러시아 사실 러시아는 요 물리적 거리로 보면 우리가 그렇게 멀리 있지 않은 나라죠. 그런데 구 소련의 이미지와 그 이념 또 시베리아로 대변되는 이미지 때문일까요? 심정적으로는 여전히 멀리만 느껴지는 게 사실입니다. 하지만 가만히 생각해 보면 러시아는 자작나무 숲이 병풍처럼 드리워진 서정의 땅이자 예술의 향기가 가득한 지성과 열정의 땅이기도 하죠. 오늘 저희 북카페에서는 러시아 문학의 대표작을 통해서 러시아 문학이 갖고 있는 웅장함, 숭고함을 느껴볼까 하는데요. 그 안내자가 되어주실 분을 만났습니다. 백야에서 삶을 찾다의 저자이십니다. 성균관대학교 러시아어 문학과 오종우 교수님 초대했는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요가 러시아어로 뭐죠?
3: 네, 지드라 스위치입니다. 그리고, 여러 가지 있는데요. 아주 친할 땐, 어, 뿌리벳 이렇습니다. 아,
0: 이게 더 낫네요. 뿌리벳
3: 네, 아주 좋습니다 <웃음>
0: 뿌리뱃? <웃음> 네. 네, 안녕하세요. 예. 자, 러시아의 3월은 날씨가 어때요?
3: 어, 많이 춥습니다. 어, 그래서 러시아는 겨울이 긴 나라라는 인식이 아무래도 많은데요. 근데 러시아에서는 2월 초중순에 마슬레니짜라고 어, 봄맞이 축제를 하거든요. 그래서 3월이 되면 러시아인들 가슴 속에는 봄을 기다리는 마음, 봄의 향기들이 있는 것 같아요.
0: 이미 봄은 사람들의 마음속에는 와 있군요. 네. 너무 늦게 오니까 더 간절하게 기다리는 것 같아요. 네,
3: 맞습니다. 짧으니까. 진짜 봄은
0: 언제 시작되나요?
3: 글쎄한 5월쯤 되면 아, 어. 봄이란 느낌이 나고요. 6월쯤 되면 또 여름으로 넘어갑니다.
0: 봄은 정말 짧군요. 네,
3: 그래서 더 안타깝기도 하고 더 아름답기도 한것 같아요.
0: 그렇겠어요. 저희 꽃샘 추위 한두 번 겪었다고 움츠릴 일이 아니군요. (웃음) (웃음) 자, 우리 오종우 교수님의 강의는 명강의로 유명하더라고요. 러시아 문학을 전공하는 학생들 뿐만 아니라 비전공 학생들에게도 각광을 받는 그런 어, 강의라고 들었는데요. 어떤 점을 중점적으로 학생들과 소통하고 싶어 하시는지요?
3: 어, 뭐 인문학뿐만 아니라 모든 학문은 전 그렇게 생각합니다. 어, 과거를 우선 이해하고요. 그 다음에 현대를 해석하고 또 미래를 열어내는 것이 바로 학문의 아주 중요한 역할이고 우리에게 주는 의미라고 생각해요. 따라서 대학에서 학문 강의는 당연히 제 강의는 거기에 초점이 맞춰져 있고요. 어, 제 강의가 어, 명강이라고 말씀해 주셔서 좀 부끄럽긴 합니다만는 저는 어, 학생들이 강의를 좋아하긴 합니다. 그런데 제가 어, 강의 시간에 학생들을 좀 어, 많이 다그칩니다. 공부량도 많고 학점도 상당히 인색하고요. 그런데 수강생들이 몰려서 듣는 거를 보면서 아이 친구들은 얄팍하게 어떤 실리나 순간적인 점수보다는 제대로 하는 것을 참 좋아하는구나. 이 사회에 이런 친구들이 아마, 어, 힘이 되지 않을까. 이런 보람을 갖지요. 그리고 뭐, 그런 차원에서 학생들이 제 강의를 좋아하는 친구들은 좋아하는 것 같습니다.
0: 네. 선생님이 생각하시는 인문학은 어떤 학문입니까?
3: 어, 우리가 이 삶들을 어떻게 살아나갈 것인가를 깊이 있게, 고민하고 통찰하고 따라서 반성하고 성찰하면서 어, 삶 속에서의 자신의 인간적 가치를 획득해낼 수 있는 좋은 공부가 바로 인문학이라고 생각합니다. 인문학 위기 얘기는 이제 조금 지나가고요. 어, 요즘에 보면 은 인문학 강의들이 학생들에게 인기를 얻고 있습니다. 아마도 요즘 현실의 삶들이 팍팍해지니까 결국 다시 돌아가는 것은 인문학 공부가 아닐까, 뭐 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 그동안 오종훈 교수님은 뭐 안톤 체홉의 희곡을 포함해서 여러 권의 러시아 문학 번역서 이런 소를다 내셨는데요. 이번에 쓰신 책이 백야에서 삶을 찾답니다. 네. 어, 백야를 한 번도 경험해보지 않은 사람들을 위해서 백야에 대해서 좀 <웃음> 설명 좀 해주세요.
3: 어, 백야는 대단히 모호합니다. 우리 저기 백야는 밤일까요? 낮일까요?
0: 그 시간으로 봐서는 밤이겠지만 네. 어둠이 내리지 않는 거죠?
3: 네. 머릿속에선 밤입니다.
0: 머리는 밤인데? 네.
3: 근데 감정적은 현실은? 낮이죠. 어. 그런데 정리를 하면 은 밤이라고 얘기를 해야겠죠. 그런데 감각적 체험은 낮이기 때문에 대단히 신비롭고 모호한 느낌이 납니다. 그런데 제가 이 책의 제목을 백야에서 삶을 찾다라고 붙인 이유는 이렇게 살아나가면서 우리 현실이 많은 사람들이 자기 현실을 분명히 알고 있는 듯 하면서도 어딘지 모르게 이상해? 잘 모르겠어? 이런 얘기들을 들으면서 우리 현실이 꼭 백야 닮지 않았나? 이런 생각을 어, 상당히 오랫동안 좀 해왔습니다. 그래서 이 책을 쓰면서 그 점을 어, 러시아의 고전 세 편을 통해서 한번 밝혀보려고 했던 거죠.
0: 네. 굉장히 도전적인 책이었습니다 왜냐하면 어~ 러시아의 고전은 만만치 않은 분량으로도 유명하고요 네. 그리고 저희에게 익숙지 않은 이름이기 때문에 그렇겠지만 보통 이 스키 브라더스라 그러잖아요 <웃음> 이름이 스키로 끝나는 그런 작가와 주인공들의 이름이 많고 해서 도전적인 작품인데 이걸 또새 작품을 어~ 새 작품에 대해서 쓰셨기 때문에 읽기 전부터 마음에 사실 부담은 있었습니다만 아, 네. 어한번 이렇게 책장을 넘기기 시작하니까 아주 무서운 속도로 책장을 덮을 수 있었습니다. 먼저 도스토옙스키의 까라마조프가의 형제들 저 사실 이거 중학교 때 읽고 야,
3: 이번에 그렇죠?
0: 다시 한번 읽게 네. 됐는데 네. 네. 제가 기억하는 내용이랑 전혀 다르더군요. <웃음> 자 고전은 모두가 어, 알지만 아무도 읽지 않는 책이라고들 하는데요. 특히 러시아 문학의 그 분량, 특히 까라마소프의 형제들 1700페이지잖아요.
3: 네, 맞습니다.
0: 야, 이거를 맞습니다. 사실 간단한 줄거리를 요약해 주십사 하고 부탁드리는 것도 무리일 것같아 습니다만 음. 또 오종 선생님이 아니시면 누가 하겠습니까? 아, 예. 고맙습니다. 예, 오래전에 이 책을 읽은 분들 혹은 아직 읽어 보시지 않은 분들을 위해서 예, 좀 설명 좀해 주세요.
3: 어, 도스토옙스키의 까라마조프가형 영제들은 도스토옙스키라는 어, 인류 문학사에서 가장 큰 작가 중에 한 작가가 평생 고민해 오던 문제를 삶을 마감하기 직전에 3년여 동안 집중해서 쓴 대작이죠 분량도 많지만 그 안에 담겨있는 고민들 또는 사상들은 대단히 넓습니다 따라서 지금 말씀해 주신 것처럼 어, 읽을 때마다 그 작품이 주는 우리의 삶에 주는 고민점들 성찰점들은 또 매번 달라질 수밖에 없고요 그런데 가만히 보면 은 우리 지금 현재의 독서 풍토나 지금 유행하고 있는 문학 작품류를 보면은 어떨 땐 보면 상당히 가볍다는 생각을 했습니다. 그래서 이 고전도 아주 재밌게 읽을 수 있다라는 것을 그리고 또그 고민이 무엇인지를 한번 고민을 같이 나눠보고자 해서 이 책을 다뤘던 겁니다.
0: 네, 도스토옙스키가 삶의 마지막 시점에서까지 고민했던 것은 이 책의 부재일 수도 있겠어요. 아, 네. 신은 우리 곁에 있는가? 나는 굉장히 <웃음> 대답하기 힘든 명제인데요. 음, 인물을 좀 설명해 주시면서 여기에 대한 그 인물들의 삶이 대답해 준 모습을 좀 설명해 주시면 어떨까 싶습니다. 그러니까 여기에는 형제들이 일단은 세 명이 등장하는 거죠. 네. 첫째가
3: 드미트리고요. 둘째가 이반이고요. 셋째가 알료샤입니다 거기에 또 사생아가 한명 있거든요. 스메레자코프라고. 그러니까 결국 사형제가 어, 아버지 퓨드르가 낳은 사형제가 있는데요. 이 어, 다섯 오부자가 얽혀서 진행되는 얘기들이 이 수술의 근간이 되고 있습니다.
0: 어, 신은 우리 곁에 있는가? 라는 큰 질문을 던지셨습니다. 이 작품을 관통하고 있는 어떤 주제에 대한 답을 좀 해주실 수 있으실까요?
3: <웃음> 어, 여기에서 신의 문제를 많이 고민합니다. 그런데 이 신의 문제는 특정 종교에 대한 얘기가 아니라 어, 신의 문제를 통해서 우리 인간이란 존재가 어떤 존재인가 이 부분을 도스텝스기가 깊숙이 파고들어간 거죠. 가령 말이죠. 신이 없다면 어, 사람은 어떠한 일을 해도 어, 자신이 하는 일에 대해서 핑계를 대고 좋은 말로 합리화만 하면 아무런 문제가 없다는 거죠. 그런데 신처럼 어, 어떤 특정 종교의 신이 아니라 신처럼 자기보다 더큰 어떤 세상의 운행, 이치, 이런 가치가 있다는 라 것을 안다면 사람들은 자신의 삶에 대해서, 자신의 행동에 대해서 끊임없이 반추하고 성찰할 수 있다라는 것이 이 작품의 아주 중요한 의미 중에 하나라고 할수 있습니다.
0: 네. 이 까라마조프가의 형제들의 이 도스토옙스키의 긴 글의 마지막 단어가 환호. 네. 그렇습니다. 어떻게 해석해야 될까요?
3: 어, 이 작품은 대단히 인간의 추악한 면들이 너무 많이 드러납니다. 그래서 어떤 연구자는 어, 러시아의 연구자는 인간의 심연을 아주 예리하게, 예리하게 파헤친 작품이다 라고 얘기할 정도죠 그런데 도스토옙스키는 암만 고상을 떨고 성인군자인 척하는 사람들에게도 아주 추악한 마음과 생각은 공존하고 있거든요 단지 그것을 표출 안 하고 있는 건데 그럴 때는 오히려 그의 선행이나 좋은 점들은 위선이 될 가능성이 크거든요 그렇다면 오히려 이 추악한 면들을 솔직하게 인정하고 그 문제에 대해서 고민을 할 필요가 있습니다. 성인 군자라도요. 도스옙스키는 바로 그렇게 고민을 했습니다. 아주 극단적인 추악함, 그 안에 내재되어 있는 그래도 인간다운 면들이 그 추악한 면들을 드러내는 가운데 어~ 고통을 받고 이런 모습들을 끝까지 보여줍니다. 그래서 이 작품의 마지막에서는 어, 그 점이죠. 그리고 바로 그 환호로 끝나는 것은 어, 우리의 추악한 면들을 극복해낼 수 있는 가능성을 도스텝스키는 진실되게 보여줬습니다. 따라서 이 작품을 읽고 나면요. 자신에게 있는 이 더러운 마음들, 그리고 깨끗하게 포장되어 있는 속에 있는 작은 결함들, 이런 것들이 왜 있었는지를 한번 고민하게 되요 바로 그 점을 끌어내준 거죠. 그리고 이 작품을 쓰고 두달 뒤에 세상을 떠납니다.
0: 그러게요. 자 이번에는 톨스토이로 넘어가 볼게요. 네. 안나 까레니나 2010년 작년이 톨스토이 서거 백주기였잖아요. 네. 그렇죠? 작가로서뿐만 아니라 사상가로서도 이 인류 지성사에 큰 족적을 남긴 인물인데요. 이 안나 까레니나는 그러니까 그런 거죠. 그 결혼한 유부녀죠. 네. 젊은 장교와 사랑에 빠진다. 어떻게 보면 굉장히 단순한 얘기인데요.
3: 네. 동성적이죠
0: 네. 이 안에서는 두 가지의 큰 사랑 얘기가 나오는데요. 안나와 그 젊은 장교인 브론스키, 그리고 레빈과 키티 커플인데요. 네. 이 책의 주제를 어떻게 살아야 할까로 붙이셨어요. 네. 안나 까레니나가 행복했던 이유, 사랑을 하면서 그리고 음. 결국은 그게 불행으로 끝났던 이유가 궁금합니다.
3: 어, 안나 까레리나는 대단히 고위직에 있는 까레니라는 남편의 부인이었어요. 이 고위직은 요즘식으로 얘기하면 장관급일 겁니다. 또 당시 러시아의 사회의 풍습에 따르면 화려한 사교계 생활을 했고요. 그런데 남편 까레니은 아내 안나를 사랑과 아내로서 대한 것이 아니라 자신이 출세하고 사회생활하는 데 하나의 도구 또는 형식, 아내라는 형식으로 같이 살고 있었던 거죠. 그래서 형식뿐인 자신의 삶에서 대단히 고민하고 있던 안나가 멋진 젊은 청년장교, 8살 연합니다 청년장교의 솔직하고 능력 있는 모습에 반하게 되죠. 그리고 걷잡을 수 없이 그의 솔직한 삶에 같이 동참하게 됩니다. 어, 그래서 안나의 브론스키를 향한 그 사랑은 당대 사교계의 위선적이고 사교계 중심의 뭐 로비나 벌리고 형식적이고 이런 생활에 비해서 대단히 솔직하고 아름답습니다. 그 점을 톨스토이는 대단히 높이 샀어요. 그런데 문제가 생기기 시작했는데 안나에게는 마치 그 부정적이고 위선적인 어 남편과의 생활에서 벗어나는 어 브론스키와의 사랑이 마치 그 더러운 세계로부터 벗어나는 대단히 숭고한 일로 생각을 했습니다. 그리고 그 숭고한 일을 하는 자신을 정당화했고요. 그런데 그런 어, 사랑에 대한 자신의 마음을 점차 키워나가면서 결국 자신의 욕심과 욕망이 커져나가는 것을 스스로 느끼게 되고 그로 인해서 자신의 결핍으로 인한 이 욕망에 항상 괴로웠던 거죠. 그러다 보니까 점차 그처음에 아름다운 사랑은 어, 점점 자신의 욕심에 의해서 추악하게 일그러져 나가기 시작합니다. 네, 네 이두 가지가 있죠.
0: 그 불행은 뭐 무엇인가가 부족해서 생기는 거라고 생각하기 쉽지만 이 안나 까렌이나를 읽고 난 다음에는 불행은 오히려 결핍이 아니라 과잉에서 생긴다 네. 욕망의 과잉에서 생긴다라는 생각이 드는데 그 얘기도 쓰셨잖아요 호랑이는 배부르면 더 이상 사슴을 사냥하지 않는데 배부름에도 불구하고 계속 사냥하고 욕심을 채우려고 하는 존재는 인간밖에 없다 네. 그럼 어떻게 살아야 되는 걸까요? 던지신 <웃음>
3: 질문처럼 <웃음> 어, 좋게 살아야 되지 않겠습니까? <웃음> <웃음> 나쁘게 살면 안 되겠죠 어, 우선 처음 말씀하신 것처럼 우리는 어떤 것을 바라는 것이 욕망인데 이 무엇을 바랄 때는 우리가 뭔가 부족하기 때문에 바랍니다 그런데 재밌게도 지금 사자와 비교해서 어, 쓴 글을 말씀해 주셨는데 자신이 어, 필요가 충족되면은 이제 더 이상 욕망하지 않는 것이 자연의 이치거든요. 그런데 사람의 욕망은 자기가 부족하다는 것이 찬 순간 또 다른 결핍을 느끼게 되어 있어요. 그래서 그 욕망은 끝이 없는 거죠. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 부족해서 느끼는 이 욕망의 본질적인 문제는 부족한 것이 아니라 부족하다고 생각하는 이 마음, 조급한 마음 따라서 그것을 생각하는 과잉된 욕망의 형상 이거라고 볼수 있습니다 톨스토이가 참 가치 있는 것은 이런 점들은 어떠한 철학자들도 어떠한 사상가들도 아직 예리하게 얘기해 주질 못했거든요 사실 톨스토이가 불행의 근원은 어, 결핍 부족한 것이 아니라 과잉된 욕망이 있다는 라 것을 보여준 점은 대단히 큰 의의가 있습니다
0: 네자 이번에는 닥터지바고 파스테르나크의 작품으로 넘어가 볼게요. 어, 이 작품으로 노벨상을, 노벨 문학상을 어, 받았는데 수상을 거부했죠, 결국?
3: 네, 그랬습니다. 어한 11년에 걸쳐서 파스테르나크가 작품을 썼거든요. 그리고 출간도 러시아에서 하지 못하고 이탈리아 번역본으로 처음 했습니다. 그런데 이 작품이 곧바로 출간된 다음에 노벨문학상으로 선정이 됐습니다. 그런데 러시아의 당시 상황은 어, 예술가들마저도 대단히 어영화되어 있거든요. 즉 이데올로기에 봉사하는 걸로. 그래서 닥터지바고의 어, 닥터지 아, 작가 파스테르나크는 국가로부터 망명을 권유받습니다. 파스테르나크는 이를 거부하게 됩니다. 그가상 하나 받으려고 자기가 사랑하는 이 조국을 떠날 수 없었던 거죠 이건 막연한 조국의 때문이 아니라 예술가라면 자기가 살고 있는 현실에 있어야지만 예술작업을 할수 있다는 아주 치열한 예술가적 정신 때문에 그랬던 겁니다 그러니까 상을 받으려고 예술했던 작가는 절대 아니었던 거죠
0: 그렇네요 우리 영화 닥터지바고가 워낙 유명해서요 뭐 대강의 내용은 다 아실 것 같아서요 그유리지바고가 사랑했던 라라 네이 라라는 어떤 생명의 상징이 네. 아니었을까 지바고에게 또 지바고라는 네. 이름도 굉장히 흥미롭던데요
3: 네, 우선 지바고라는 단어는 러시아어에서 지부오이라는 어, 살아있다라는 형사에서온 이름입니다 파스텔르나이크는 의도적으로 살아있음 생명이 무엇인지를 지바고의 삶 속에서 얘기하려고 했던 거고요 그지바고가 사랑한 라라는 어떠한 어 삶에서의 굴곡들을 대단히 많이 겪어 나가면서도 어, 자신의 본 모습을 잃지 않으려고 노력했던 여인이에요. 어떤 면에서는 대단히 아름다운 여인입니다. 그래서 두 남녀는 이데올로기가 강세를 보였던 소비에트 시절에 서로 이해할 수 있는 사람을 만나게 된 거죠. 그래서 서로에게 강렬하게 끌려 들어갑니다.
0: 그런데 이 작품을 해석하시면서, 진짜 실용적 삶이란 하고 또큰 <웃음> 질문을 던지셨는데요. 그 실용 이데올로기가 굉장히 팽배한 현대사회 아닙니까? 네. 그래서 여기서 맞습니다. 진정한 실용의 문제에 대해서 얘기를 꼭 나누고 싶었습니다. 네. 선생님이 생각하시는 실용과, 그러니까 실용의 참 의미겠죠? 그리고 현대사회 팽배에 있는 실용 이데올로기와의 차이점을 얘기해 주시면 좋을 것
3: 같은데요. 요즘 정말 실용의 시대입니다. 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 실용의 가치를 최고의 가치로 두고 있죠. 그런데 어, 이것이 이데올로기 현상을 보이는 게 현대 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 문제라고 저는 보고 있습니다. 우선 이데올로기의 아주 중요한 속성 중에하나는 집단성이거든요. 어떤 대상을 바라볼 때 집단의 눈으로 바라보게 됩니다 그런데 요즘 현대의 실용을 가만히 보고 있으면요 대단히 비실용적으로 집단적 광기를 볼수 있습니다 이데올로기가 극대화되지 않습니까 암만 그 내용이 좋더라도 다 좌파든 우파든 이데올로기가 극대화되면 광기를 띠게 되어 있어요 그런데 지금 현재의 많은 사람들이 얘기하는 이 실용은 집단적 광기를 보이고 있습니다. 집단화되어 버리면 어, 실용은 대단히 가짜 또는 비실용이 되는 것이죠. 그래서 저는 이닥터지바고를 어, 다루면서 이닥터지바고가 생명의 문제를 다루고 있는데 이 생명의 문제를 현대적 관점에서 즉 쓸모있다라는 것, 생명력있다라는 차원에서 실용의 문제를 읽는 아주 중요한 작품으로 닥터지바을를 새롭게 읽어낸 겁니다.
0: 네. 네. 좀더 구체적으로 얘기해 주세요.
3: <웃음> 아주 좀 쉽게 말씀을 드리면 우리가 실용은 결국 현실적인 삶과 연결이 되거든요. 우리 한번 생각해 볼수 있는 것이 현실주의자란 어떤 사람인지 한번 생각을 해볼 필요가 있으리라고 생각합니다. 현실주의자는 현실의 삶에 아주 충실한 사람을 현실주의자라고 얘기합니다. 그런데요. 현실의 그 지배적인 가치에만 함몰되어 있어서 그것이 모든 가치라고 생각하는 사람을 현실주의자라고 생각하는 통념에는 대단히 위험한 점이 있어요. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 현실은 신이 부여한 질서가 아니라 즉 완전한 질서가 아니라 사람들이 만들어낸 질서입니다. 따라서 지금의 이 질서는 어, 유구하게 갈 수가 없는 걸 우리 역사가 얘기해 주고 있죠 그래서 이 시대를 정말 현실적으로 산다는 것은 이 시대의 삶을 충실하게 살되 거기에 함몰되지 않는 시선을 가져야 합니다 그래야지만 인간이 만들었기 때문에 어쩔 수 없는 결함이 있는 암만 좋은 것들이 많아도 그래서 그것이 극복되어야 되는 그런 이 현실 속에서 탐물되어 있는 사람들은 그 문제점을 보지 못하기 때문에 이 현실의 문제와 함께 몰락해버리겠죠. 그건 현실주의자라고 얘기할 수 없습니다. 이거는 말이죠. 아주 오래전 아리스토텔레스가 한 말에도 있습니다. 아리스토텔레스의 정치학에 노예와 주인을 구별하고 있거든요. 노예는 이런 사람입니다. 자기가 살고 있는 현실에 아주 충실하고 주어진 일을 잘하는 사람이에요. 그렇지만 그 사람은 자기가 노예인지 모르는 사람입니다. 주인은 뭐냐면 자기가 사는 삶을 열심히 잘 사는 사람입니다. 그렇지만은 자기가 그 속에만 있으면 노예가 된다라는 것을 아는 사람입니다. 그러니까 노예 중에도 자기가 노예임을 알고 있는 사람은 노예가 아닌 것이죠. 이게 그러니까 아리스토텔레스가 이미 대단히 오래전에 얘기했던 것인데 지금 현대에도 아주 의미 있게 오고요. 이 점을 바로 파스테르나크 그 닥터지바구에서도 읽을 수 있다. 그러니까 단순하게 지바구와 라라의 아름다운 사랑 얘기 속에는 이러한 현대의 우리 21세기 현대에 갖고 있는 문제점들을 우리가 고민할 수 있는 커다란 질문들이 담겨 있다. 이것을 제가 좀 파헤쳐봤습니다. 네. 음,
0: 오늘 오종우 교수님과 함께한 백야에서 삶을 찾 라는 책을 통해서요 또 러시아의 대문호 세사람또 그들의 훌륭한 작품들을 만나보면서 이런 생각이 들었습니다 인간으로 태어나서요 신은 우리 곁에 있는가 어떻게 살아야 할까 진짜 실용적인 삶이란 이런 질문을 한 번도 하지 않고 이 세상을 마감하기가 얼마나 쉬울까
3: 네, 맞습니다.
0: 세상에서 주어진 답변만을 가지고 이 세상을 살기가 얼마나 쉬운 세상인가에 대해서 소름 끼치도록 아, 느낀 그런 시간이었습니다. 아, 더 시간이 있었으면 하는 바람이 있을 정도로 좋은 얘기 많이 해주셨습니다. 백야에서 삶을 찾다. 오늘 오종우 교수님과 함께 해봤습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.